0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, que a paz do Senhor permaneça entre nós. Abra a sua Bíblia, por gentileza, o livro de Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo 11. Assim, pois, ou comereis os vossos lombos singidos... Os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém, gente. Pode tomar seu assento, por favor. O pastor Gerson Rocha, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista na Bahia, relatou que esse hábito que existe de ovos e coelhos para a Páscoa é um costume dos povos chamados nórdicos principalmente os anglo-saxões, que eles comemoravam a entrada da primavera com muita festa, com muito folguedo, e segundo ele, essas pessoas usavam o coelho como símbolo de vida, de fertilidade, que naturalmente a primavera estava anunciando em sua passagem. Alguns chamam isto de tradições pagãs, essas tradições pagãs foram sendo introduzidas em Roma por volta do ano 1215, justamente nas comemorações da Páscoa, com uma simbologia, obviamente, com significado, segundo quem o aplica, era com significado de esperança, de fraternidade, de felicidade. Segundo o mesmo irmão, no início os ovos eram de galinha ou de pata e eles eram pintados. Mais tarde é que os ovos foram sendo aprimorados, feitos de madeira, feitos de cera, em 1828, inclusive aqui na Europa, desenvolveu-se a chamada indústria do chocolate. E os primeiros ovos de chocolate começaram exatamente nesse período. Mas foi mais aqui no início do século XX que os ovos de Páscoa, conforme se conhece hoje, foram aparecendo. Chegaram precisamente de Paris e foram sendo decorados com papéis, com fitas e a tradição prossegue até os nossos dias. Tanto que hoje em dia falou-se de Páscoa, fala-se de coelho e de ovos de chocolate. O que aconteceu? Os ovos o coelho substituiu na cabeça e no coração de muita gente aquilo que a Páscoa verdadeiramente é. O importante de olharmos para esse texto, por exemplo, do capítulo 12, você já deve ter percebido na sua Bíblia que ele fala justamente de quando a Páscoa foi instituída. E a Páscoa, minha gente, na sua origem, tem a ver com Israel no Egito, debaixo de opressão, debaixo de sofrimento. Os israelitas habitaram por aproximadamente, conforme diz o Êxodo, 3, êxodo 12, 40, aproximadamente 430 anos. E na maior parte desse tempo eles experimentaram dominação, eles experimentaram escravidão e experimentaram aquilo que é terrível para qualquer ser humano, que é a humilhação. A promessa do Senhor de tirá-los de lá, ela é citada alguns capítulos atrás, precisamente no capítulo 6, entre o verso 2 e o verso 8, onde é citada a promessa de Deus para salvar o seu povo. Não apenas salvá-lo, mas cumprir também com uma promessa de que ele tinha feito aos patriarcas deste povo. Tanto que o Senhor aparece a Moisés, se identifica, dizendo, eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não lhes fui conhecido. Interessante essa expressão de Deus. Aí no versículo 4 do Êxodo 6, está lá o Senhor dizendo para Moisés, eu estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes uma terra. Ele especifica a terra de Canaã. A terra onde residiam como estrangeiros, na época que os prometi, naturalmente. Aí o Senhor especifica para Moisés, e eu ouvi, verso 5, o gemido dessa gente. Eu vi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios estão escravizando, e me lembrei da minha aliança. Então, Moisés, verso 6 você vai dizer aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou fazer-vos sair de debaixo dessas cargas do Egito e vou libertar vocês da vossa escravidão. Vou libertá-los da vossa escravidão. E atenção, eu vou fazer esse resgate com o braço forte, ou braço estendido, conforme diz o texto, e essa partezinha final do texto de juízos... Grandes. É aquela ideia, eu vou chacoalhar a casa para poder libertá-los de lá. Moisés se apresenta, Faraó se endurece, nove pragas acontecem, quantas eu disse? Foram nove, antes da décima foi. A primeira, sangue. Moisés e Arão pediram a libertação dos hebreus. Faraó, não. Aí Deus toma, torna a água do Nilo em sangue. Ninguém conseguia beber a água do rio. Os peixes morreram. Mas aí tinha um grupinho de faraó, os magos de faraó, que eles conseguiram fazer a mesma coisa. Transformar a água... Em sangue, aí o faraó não libertou os hebreus, está no capítulo 7. Depois vieram as rãs, Deus mandarão estender a sua vara sobre as águas do Egito. As rãs subiram, está no capítulo 8, entre o verso 2 e 4. As rãs subiram, cobriram a terra. Outro detalhe interessante, os magos de faraó conseguiram trazer rãs também sobre a terra. Depois vamos mexer com a cabeça do povo. Vai vir sobre eles piolhos. Está no capítulo 8, entre o verso 18 e 19. Deus mandou, arão ferir o pó com a sua vara, surgiram piolhos, pulgas. Sobre as pessoas, animais em toda a terra. Só que dessa vez, os magos já não conseguiram fazer a mesma coisa coisa. Depois vem a quarta, moscas. Deus envia enxame de moscas sobre o Egito, arruinaram a terra, só que as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. Depois vieram a morte dos rebanhos, Deus enviou uma praga que foi matando os rebanhos, mas nenhum animal dos hebreus morreram. Depois disso vieram as feridas, Deus mandou uma o, o, o Moisés pegar um punhado de cinzas e espalhá-los ao ar, e quando Moisés fez isso, feridas purulentas foram surgindo nos homens, foram surgindo nos animais, e inclusive até os magos de Faraó foram infectados, está no capítulo 9, entre o verso 10 e o 12. Depois foi para a sétima praga, que é o granizo, Moisés avisou o Faraó de que Deus iria mandar a pior tempestade de sempre sobre o Egito. Inclusive, alguns de faraó ouviram o aviso, abrigaram seus escravos rebanhos antes da tempestade, mas todos que ficaram no campo morreram com a força daquilo que veio sobre eles. E morreu planta, e foi um prejuízo tremendo. Faraó mudou? Não. Então vem gafanhotos, Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito e os conselheiros de Faraó lhe imploravam para libertar logo essa gente para não devastar mais. Mas Faraó se irritou com Moisés, com Arão, expulsou inclusive eles da sua presença e foram surgindo tantos gafanhotos que a terra até se escureceu. Toda a vegetação que existia foi devastada. A nona praga foram trevas, escuridão total. Deus manda o Moisés estender a mão para o céu, as trevas densas cobrem o Egito durante três dias. Ninguém via nada, meu irmão. Ninguém podia nem fazer nada, apenas os israelitas. Capítulo 10, verso 22 e 23. É que tinham alguma luz. Aí sim chega na... A décima é que serviu para a libertação do povo de Israel. Olhando para o capítulo 12, você tem o seguinte texto, verso 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano, Vamos mexer no calendário, Moisés. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, aos dez dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um e fareis a conta para o cordeiro. Vamos evitar desperdício. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, do qual vais tomar das ovelhas ou das cabras ou guardareis até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tardezinha. E tomarão do sangue deste cordeiro, poloão em ambas as ombreiras e nas na, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Vão unir a isso os pães asmos e ervas amargosas. E vocês vão comer tudo isso. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. Nada dele deixeis ou deixareis até amanhã. Ou até pela manhã. Mas o que dele deve ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Aí o verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa. Vocês não vão sentar e ter uma comida à vontade com a família e comer e se abraçar e festejar. E, e, e curtir as últimas horas no Egito, e despedido. Não, não, não. Vai fazer tudo isso preparado para sair. Porque essa é a passagem da liberdade de vocês. Páscoa, a, a, a Páscoa, no nosso português do hebraico, Pessah, tem exatamente esse significado de passagem. Porque o anjo do Senhor passaria por cima. E onde não se visse o sangue, qual era a consequência? O primogênito daquela família morreria. Verso 12 diz isso. Eu passarei pela terra do Egito, essa noite eu vou ferir todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Porque essa é a cartada final. Tanto que o verso 14 diz, e esse dia vos será por memória. Por isso que se celebra. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo, eis, por festa ao coelho. E celebrá-lo, eis, celebrando a alegria do chocolate. E celebrá-lo, eis, dando presente para lá e presente para cá. Não, celebrá-lo, eis, por festa ao Senhor. E tem gente que, por ser Páscoa, nem na casa do Senhor vem. Isso mostra a influência que o exterior está tendo na gente. Onde degustar algumas boas coisas da vida, o chocolatezinho, o momento em família, é maravilhoso e agradável. É um problema quando nós damos mais importância a isso do que aquilo que a data significa. E Deus já orientou desde aquele tempo o povo de Israel dizendo, nas vossas gerações ou seja, naqueles que vêm depois de vós, os celebrareis por estatuto perpétuo, não acabará. Se você observar o versículo 21, diz o texto que o Moisés convocou todos os anciãos às autoridades de Israel e orientou eles, dizendo, olha, vocês escolhem um cordeiro, um cabrido rebanho, segundo as vossas famílias, e molai para celebrar a... oferecer o cordeiro em sacrifício, tanto o sacerdote como o povo tinham que observar, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o sacerdote e o povo tinham que observar algumas exigências. Quando uma pessoa ia oferecer um animal em sacrifício, então em primeiro lugar, o animal tinha que ser completamente limpo, não tinha que haver manchas, nem defeitos, Perfeito plenamente saudável, como algumas versões dizem, imaculado. Ficas a perguntar, por que isso? Muito simples. Precisamente quando você lê o Novo Testamento, mais ainda o livro aos hebreus. A exigência disso tudo é porque isso era um simbolismo que apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Você pode dizer isso comigo? O verdadeiro Cordeiro Pascal. Nenhum osso tinha que ser quebrado dele. Isso está justamente no capítulo 12, verso 45. Onde o, o, o que nos mostra é que nenhum osso de, de Cristo também, inclusive na sua crucificação, seria quebrado em sua morte na cruz. O que é o pleno cumprimento de uma profecia. Que os Salmos 34 e 20, ele diz, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Onde é que está o cumprimento disso? E onde é que está uma perfeita aplicação de o um Cordeiro da Páscoa sendo um simbolismo do verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Cristo morrendo em nosso lugar? Isso está justamente no texto de João, capítulo 19, entre o verso 33 e o verso 36 quando o texto diz que chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Já está morto. Não lhe quebraram as pernas. Porque na crucificação, como a morte era lenta, e essa era a, a ideia, e essa era a proposta, era de deixar morrer lentamente o indivíduo, não morria. Então se chegava e quebrava as pernas do indivíduo para ver se ele ia logo. Isso no finalzinho da tarde. Quando chegaram diante do Jesus, quebra o quê? Tanto que o texto diz que um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. O que é que saiu do lado do Nosso Senhor? Diz o texto, sangue e água. E aquele que viu isso, conforme diz João, testificou sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele... Sabe que diz a verdade para que também vós creiais, conforme diz João. E isso aconteceu. Justamente para se cumprir a escritura, conforme diz o texto, nenhum dos seus ossos será quebrado. Lá em Êxodo 12, no versículo 27, está o Senhor... Dizendo, vocês ensinarão o seguinte, esse é o sacrifício de Páscoa, Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, poupou as nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios, então o povo, diz o texto, que se prostrou em adoração a Deus. Voltando no verso 13, que aquela parte do sangue é importante quando o verso 13 do mesmo capítulo 12 de Êxodo diz que o sangue será para vós um sinal nas vossas casas. O sangue será um sinal para vós nas vossas casas. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, enquanto crescia, Lucas capítulo 2, versículo 41, nos informa que todos os anos os seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a Páscoa, a festa da Páscoa. Tudo isso num cumprimento bíblico, porque Deuteronômio 16, o 5 e o 6 deixam claro que as pessoas não poderiam sacrificar a Páscoa em nenhuma das suas portas que Deus tivesse dado a elas. O verso 6 confirma. Vocês, quando forem oferecer a Páscoa, terão que ir no lugar que o Senhor escolher. No tempo de Jesus, o local era justamente Jerusalém. Então, todo ano, vamos lá. Onde é que a gente entende uma ligação com isso? A gente entende a ligação quando Ele está grande. Já desenvolver o seu ministério e perto da sua morte. Mateus capítulo 26, verso 17 e 18 que é quando o, o, o Mateus escreve que estava no primeiro dia da festa dos pães asmos, e pães asmos tem a ver com a festa da Páscoa, o, os discípulos chegaram junto de Jesus dizendo, onde é que o Senhor quer que nós preparemos a comida da Páscoa? Dá a entender que eles se preocupavam com essa regularidade que já vinha acontecendo na vida do nosso Senhor. E ele deu a resposta, ele disse, olha, vão a uma a, a cidade e, e vai, vocês vão encontrar um certo homem, vocês só vão chegar nesse homem e dizer, olha, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Quando ele diz o meu tempo está próximo, mostra a consciência que o próprio Senhor tinha de que ele é que seria o Cordeiro da Páscoa dessa vez. Tanto que o texto acrescenta, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos, após referir-se ao tempo que se chega. E quando que o Senhor instituiu a ceia que nós participamos? Foi justamente na comemoração da festa da Páscoa judaica. Na celebração da Páscoa é que Ele institui a ceia. Lucas informou isso também. Capítulo 22. Versos 1 e 2: Lucas diz que estava pertinho da festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes, os escribas, estavam procurando, inclusive, como é que a gente vai matar esse homem. Fazia tempo que eles estavam querendo isso, só que eles tinham medo do povo. Jesus sabendo que estava pertinho disso acontecer, naturalmente começa a dar as orientações finais. Dentro das suas orientações finais, lá está a ceia do Senhor. O maior símbolo desse ritual, dessa celebração, era justamente um cordeiro sendo sacrificado. Um sangue sendo derramado, o sangue servindo de sinal para ser liberto. Da mesma forma acontece hoje. Hoje somos libertos, hoje temos vida, hoje os nossos pecados estão perdoados, hoje nós estamos purificados, hoje nós estamos limpos, porque alguém verteu o sangue em nosso lugar e esse alguém é Jesus Cristo. Essa consciência não é de hoje. O próprio João, o Batista, quando, João capítulo 1, versículo 35 e 36, contra esse momento, quando João estava outra vez num determinado local, conforme vai dizendo o texto, na companhia de dois dos seus discípulos, o texto diz que ele, vendo Jesus passar, é quando ele aponta o dedo. E diz, eis aqui, quem? Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. João já está dizendo. Ele vai ser imolado. Ele vai ser entregue. Ele vai ser morto. O seu sangue será derramado em favor de alguém. E aí você fica a pensar, mas tudo isso foi programado em cima da hora? Que nada. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala que o cordeiro, referenciado em Jesus Cristo, é, naturalmente já foi morto antes. Esse texto é maravilhoso. Antes da, foi morto desde, melhor dizendo, a fundação do mundo. O mundo começou, o cordeiro já estava para morrer. As coisas começaram, o cordeiro já estava para ser entregue. É nessa mentalidade que o apóstolo Paulo, quando vai escrevendo a igreja em Corinto, a igreja em Corinto por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele está lá dizendo, meus irmãos, vamos fazer uma limpeza aí? Vamos nos livrar desse fermento velho? Fermento tem uma associação com pecado. Vamos nos livrar disso para que nós sejamos uma nova massa? Para que nós sejamos um novo conteúdo? Para que nós sejamos uma nova pessoa? Como estáis sem fermento? Aí ele coloca, porque Cristo a nossa Páscoa, Cristo a nossa Páscoa, Cristo a nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Não é outra coisa a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo Jesus. Pedro, em sua primeira epístola, diz que Cristo foi o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Tudo já estava preparado para que alguém nos salvasse, para que alguém desse a passagem para a liberdade. E hoje nós tendo essa liberdade é que nós somos conhecidos. Porque é na liberdade que se conhece o libertado. É na liberdade que você entende quem o libertado é. Hoje nós tendo a condição de sermos quem somos por meio daquilo que Cristo fez para nós, em favor de nós, pagando um alto preço em favor de cada um de nós, é reconhecível na nossa vida se existe valor ao preço dado ou não. Porque preço é uma coisa, valor é outra. Tem coisas que existe um preço muito baixo, mas você dá grande valor. E tem coisas que houve um preço muito alto e nós damos pouquíssimo valor. Uma das coisas que mais deve nos preocupar é justamente a nossa salvação. Porque a nossa salvação não foi paga, não foi comprada com prata. Não foi comprada com ouro, foi pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. O Cordeiro Pascal, o real Cordeiro, o verdadeiro sacerdote, sendo ele sacrifício e sendo ele o oficiante do sacrifício, foi um alto preço, do qual eu preciso dar valor. Eu dou valor na medida em que cuido dela. Por isso o momento da Páscoa é, é para nós também um momento de pensar muito. Não só no dia da ceia, mas precisamente nessa, nesse período onde para qualquer lado que você anda, caminha, está todo mundo dizendo, boa Páscoa, boa Páscoa, boa Páscoa, boa Páscoa. Ok, eu ouço isso, mas isso significa o que para mim? Isso interfere o que no meu estado de espírito, na minha consciência, no meu pensamento? Isso quer dizer precisamente o quê? Quer dizer aquilo que ela é ou quer dizer aquilo que o paganismo misturado com religião trouxe para nós no nosso tempo? Isso significa que eu tenho um mediador do que o hebreu chama de mediador de nova aliança, que inclusive mediante o seu sangue me redimiu de todo o pecado, ou significa simplesmente um dia para eu viajar, sair, curtir, abraçar, desejar felicitações, trocar alguns presentes, trocar algum chocolatinho e isso encerrou por ali, porque Páscoa é simplesmente isso e não passa nada além disso. Páscoa é quando eu começo a fazer uma lista dos chocolates ou das coisas que eu quero ter ou comprar? Ou Páscoa é quando eu começo a fazer uma lista das transgressões a qual perdoadas eu fui? Páscoa é simplesmente um momento do qual eu vivo, vivencio e aproveito a data festiva e os feriados onde eu vou ficar em casa é, aproveitando a minha família? Ou eu considero o sofrimento que houve na cruz do Calvário por causa da minha culpa? causa do meu pecado, causa da minha transgressão, por causa do meu erro. Ou eu simplesmente pego tudo isso como o momento de qual a gente se alegra, mas eu não me entristeço. Eu sorrio, mas eu não choro. Não choro por causa da minha transgressão que continua persistindo diante do meu Senhor que me salvou e derramou o seu sangue no meu lugar. O único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Onde não é outro, é apenas Ele. Ele é a minha Páscoa. Ele é aquilo a qual eu me conectei um dia. Dando a oportunidade ou aproveitando a oportunidade que Ele me deu. E aproveitando essa oportunidade não só num dia da semana, mas em todo o tempo que eu puder aproveitar. Porque não existe salvação que não seja por meio dEle, aleluia, que não seja por meio do nome dEle. Não há nenhum outro nome do qual nós possamos ser salvos que não seja no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, você que está aqui com a gente hoje, a minha pergunta é o que a Páscoa significa para você? Quando alguém diz isso, você diz o quê? Quando alguém fala disso, brota o quê em você? Talvez não saia na sua boca, mas aqui dentro acontece o quê? acontece celebração e júbilo por ter sido perdoado ou acontece celebração e júbilo porque coisas terrenas, como disse o Antônio coisas passageiras, supérfluas coisas que começa aqui e acaba aqui, estão acontecendo no teu dia, nas tuas horas ou no teu momento o que significa a Páscoa para você? que valor você dá para a nova aliança? Porque quando aconteceu a instituição da Páscoa, era tudo a velha aliança. Agora, o sangue da nova aliança, que inclusive o próprio Senhor identificou assim, o sangue da nova aliança, ou seja, está começando algo novo. Relação nova, momento novo, circunstância nova. É aquilo que partilhei com alguns de vocês hoje, quando parecia ser o fim. Foi um novo começo, ou seja, as coisas estão recomeçando. Onde hoje você tem a oportunidade de celebrar ao Senhor, ser fiel ao Senhor, você tem liberdade de Por isso que repito, é na liberdade que se conhece o libertado. Hoje você tendo sido alcançado por isso. Podendo dizer eu sou livre em Cristo Jesus mas a sua liberdade te dá maior ainda condições de expressar aquilo que o sacrifício é para você ou te dá uma opressão porque você simplesmente não consegue vivenciar no seu íntimo e no seu espírito aquilo que o sacrifício na cruz do calvário foi. Quando se fala da ressurreição, isso para você é uma historinha para alguém dormir, isso é um conto que se diz por aí, ou para você é uma realidade? Quando diz que o Senhor, quando retornar para buscar a sua igreja, conforme lemos hoje no culto da manhã, quando Ele voltar para me buscar, se eu já tiver morrido, eu ressuscitarei para me encontrar com Ele. Aí você fica, mas por que, que eu ressuscitarei? Porque Ele ressuscitou. Como disse o Paulo, Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro. Ele começou o processo, porque é tudo novo, é nova aliança. Ele começou, ele iniciou e a gente vai atrás dele, vai seguindo os passos dele. O que aconteceu com ele vai acontecendo com a gente mas isso tudo não é para o aspecto futuro, você pode sentir toda essa alegria e bem-estar hoje, na sua Páscoa de hoje, na sua Páscoa de 2018, 2019, 2020, 2021, ou seja, enquanto ele não voltar, celebrando a nova aliança manifestada em Cristo Jesus com alegria e com gratidão no coração. Se não for incômodo para você, eu te convido a estar em pé. Para nós orarmos juntos. E hoje, meu irmão, eu acho que a gente não tem que pedir nada. Hoje é um dia de agradecer. Porque a Páscoa, para nós, é uma passagem para a liberdade. Para o povo de Israel, foi o bilhete para sair de lá. Para nós, é a mesma coisa. É o bilhete, é a passagem, é o carimbo para a liberdade somos livres em Cristo Jesus conhecereis a verdade a verdade vos libertará se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres você consegue fazer uma oração de agradecimento ao teu Senhor comece a fazer isso em nome de Jesus Comece a fazer isso em nome de Jesus. Faça a sua oração de agradecimento. Faça a sua oração de agradecimento. Fale as palavras que você desejar falar ao Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Bem dizemos, te adoramos, te glorificamos. Não existem, Senhor, palavras que expressem a gratidão do perdão alcançado pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Nós te louvamos. Essa igreja te adora, te honra, te glorifica. Porque para nós isso tem muito valor, Jesus. Para nós isso teve muito valor, muito valor. Muito valor. Muito valor. Muito valor. Este foi mais um podcast produzido pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. o cordeiro, se você pode, cante sim, cordeiro. sim Jesus